0: Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Puntata numero 47, la Lead Generation che parla. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte di bit and Byte c'è Giuseppe Franco che saluto.
1: Che saluto, saluto anche voi e che manifesta da subito, lo dico, la mia super ignoranza in tema di smorfia, perché prima di iniziare mi dice, ma il 47 mi fa massimo, mi dice, ma il 47 corrisponde alle, e mi hai detto delle cose che linguaggio a me è sconosciuto, che cos'è la smorfia napoletana, che cos'era il 47 cos'è?
0: <ride> ma guarda, ti dico, ti dico la verità, non lo so, mi sembra che il 47 è il morto che parla, però... Ah, che bello, benvenuti a tutti, a
1: <ride> tutti in questa nuova puntata, mi raccomando, se state guidando le mani, lasciatele al volante, eh, che stiamo soltanto... Eh, no, no,
0: dai, dai, dai. Oggi, oggi parleremo ancora di, di, di Lead Generation, perché comunque è un tema sempre caldo. Io ultimamente ho pubblicato un paio di video mh, molto brevi, però molto laser, sulla Lead Generation in particolare, parlavo di, eh, di, di landing page, e, e un po' facevo una sintesi della puntata precedente, che abbiamo tenuto sulla lead generation, mi sono accorto che c'è grande interesse perché poi mi hanno scritto un po' di persone che poi scrivono sempre in privato, io ogni volta in privato dico ma scrivete in pubblico perché quando scrivete in pubblico io poi vi do una risposta, questa risposta diventa anche una risposta un po' a beneficio di tutti perché altrimenti vi do questa risposta soltanto a voi e, e rimane come dire, un, po', un, po', un po' così, cioè nel senso che non, non, non ne possono beneficiare un po' tutti quanti gli altri. Quindi colgo questa occasione, insomma, così pubblica per tutti quelli che stanno seguendo in questo momento il podcast. Se avete domande da fare, noi vi rispondiamo sempre come dire, eh, nei, nei, nei tempi che possiamo, perché lo facciamo insomma molto volentieri però siamo sempre presi Giuseppe un po' dal lavoro e tante altre cose però lo facciamo sempre molto volentieri però scrivete pubblicamente in modo tale che quando diamo una risposta magari questa risposta è a beneficio e a vantaggio anche di tutti quanti gli altri è vero Giuseppe?
1: e visto che siete lì io aggiungo qualcosa in più e lasciate questa recensione al mio povero amichetto che è, insomma, è una bella recensione a sto podcast eh, ogni tanto ci piacerebbe anche vederla no? non lo so sì, siamo,
0: siamo a nuove recensioni <ride> sono tutte, tutte a 5 stelle siamo contenti figuriamoci però insomma la sì. recensione in più siamo sempre felici perché poi qual è, qual è la cosa che poi tu incontri le persone e ti dicono ah sì pensa sono arrivati degli amici di Milano cioè dei clienti di Milano poi amici insomma eh, sono stati qui due giorni e mi hanno detto ah sai stiamo seguendo il tuo pod e, ho detto, e, e, e lascia una recensione sì, una recensione ma che poi e la la
1: netiquette, non so, la, il buon, no, il political correct. Insomma, cercavano quelle parole fighe che, usano solo, che si usano di solito. Dice: No, non dovete chiedere l'eccezione sai? Non devi chiedere la condivisione, sai? Così è la, la regola del corretto marketer, no? Corretto, non chiedere mai. Noi, invece, no, stiamo chiedendo semplicemente di tradurre quello che dite generalmente quando ci incontrate. Dai, una recensione, basta, se no, come, insomma, non, non lo so.
0: Basta, dai, Matteo, come... Matteo, Matteo, 77. <ride> chiedete e vi sarà dato quindi questo vale anche, questo vale anche per la lead e per tutto il resto del, del, del web quindi riprendendo la puntata precedente sulla lead che abbiamo mh, fatto un discorso molto ampio che mh, la, la, diciamo che tutta la parte iniziale era quella di organizzare la comunicazione prima di arrivare poi alla Uh, prima di arrivare poi alla, alla costruzione di un'eventuale landing page uh, oppure del sito, in generale, costruito sulle, sulle, sulle basi mh, concettuali della, della lead generation, ovvero di avere un sito che poi alla fine mh, uh, raccolga dei contatti, perché se, se hai un sito che sta lì. Può essere bello quanto ti pare, però perché poi non ti generi un numero di contatti soddisfacenti per per sostenere il tuo business, alla fine è un sito che che serve a poco. E in questa puntata diamo anche qualche dritta eh, su quali devono essere le caratteristiche di una pagina che sia ottimizzata proprio per la lead generation, cioè per la generazione di contatti che in realtà poi ogni pagina del tuo sito deve essere una pagina ottimizzata per generare contatti ma questo tra un po' lo andiamo a vedere e visto e considerata che la puntata precedente è stata una puntata bella lunga siamo arrivati praticamente a un'ora di puntata e diciamo che alla fine qualcosa altro in più lo si poteva dire e sulla lead generation si potrebbe fare una, probabilmente un mese di, di puntate, una, una dopo l'altra, comunque ho ritenuto opportuno, eh, anche chiacchierando con Giuseppe abbiamo, siamo arrivati a questa conclusione, di aggiungere qualche altra cosa e quindi questa puntata aggiunge un po', va un po' più in profondità su, che è la, su quelle che sono le basi strategiche per creare poi un funnel di marketing, cioè quindi dalla lead generation a un funnel di marketing, e quindi da, da un, come, come fare in modo che un visitatore del tuo sito quindi un completo sconosciuto attraverso una serie di tecniche strategiche poi diventi un contatto, un lead e quindi un cliente e quindi in questa puntata parleremo proprio di questa roba qui ok caro Giuseppe, ci sei? Sì.
1: Direi che siamo arrivati, poi abbiamo lasciato un po', era abbastanza lunga. poi noi diciamo mai dire 30 minuti, eravamo già mai dire 60, per cui dice: beh, fermiamoci qui. Tra l'altro, nell'ultima puntata, poi è andata a scorrere, magari senza dire il numero, però quella precedente a questa, per chi sta ascoltando magari più avanti, Eravamo, abbiamo lasciato un po' aperto, se vuoi Massimo, quello che era il discorso, sì, abbiamo detto bisogna arrivare, c'è cioè del traffico, possiamo, abbiamo stabilito questa differenza del traffico tra l'ADB, cioè quello a pagamento, quello organico, abbiamo detto delle cose, abbiamo sicuramente dato degli input, adesso invece andiamo ad esplorare qualcosa in più, che direi poi il discorso un po' dalla landing page o quello che possiamo fare nel singolo sito, per cui direi di ripartire proprio da lì, dal traffico e che cosa possiamo fare.
0: E quindi abbiamo visto che il punto numero uno, proprio la, 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 il punto di partenza di qualsiasi strategia di lead generation dopo aver fatto tutta la parte di analisi e su questo vi riportiamo alla puntata precedente, al numero 46, è quella di mh, concentrarsi sulla generazione del traffico, cioè fare in modo che un numero importante di persone arrivi sul tuo sito o sulla tua landing page. Una volta che queste persone sono arrivate sul tuo sito e sulla, sulla tua landing page dobbiamo andare a misurare quante persone si convertono, cioè ovvero quante persone poi lasciano il contatto, ad esempio richiedono un preventivo, richiedono una consulenza, insomma lasciano una mail e un numero telefonico. Ora è molto importante generare il traffico e per far questo un consiglio che abbiamo dato nella puntata precedente è quello di puntare sull'advertising, questo non vuol dire ehm, non, non fare attività di SEO, cioè di posizionamento per fare in modo che il tuo sito venga fuori nei risultati di ricerca eh, su Google e quindi su tutto quello che è l'organico, ma non soltanto su questo, quindi sugli articoli, sul blog, sui social, Cioè, tutta questa parte qui è molto importante e va sviluppata. Tutta questa parte qui però richiede comunque tempo ed è una cosa che deve essere fatta in ogni caso. L'advertising non è altro che un acceleratore, cioè, permette se le attività vengono fatte bene, permette di accelerare, cioè far sì che più persone in un, in un tempo più breve arrivano, ad esempio, su un tuo articolo, arrivano sulla tua pagina. Quindi è molto importante puntare avere come dire, un budget importante e andare a, a, a investire sull'advertising. Quanto investire ogni mese sull'advertising? Questo un po' dipende, cioè dipende anche da, dalla tua capacità um, economica, di, 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 quali sono gli obiettivi che vuoi raggiungere e così via. Quello che è importante di capire è che la lead generation comunque si basa su dei numeri. Quindi una volta che, che hai cominciato a fare Advertising puoi capire quante persone arrivano sul tuo sito, quanto se ne convertono e fare due calcoli. Faccio un esempio molto semplice, no? giusto per fare come si dice i conti della serva. Se tu vedi che ogni 100 persone che arrivano sulla tua pagina, 5 persone ti richiedono un preventivo, vuol dire che la tua pagina in questo momento sta convertendo, tecnicamente questo è il termine, sta convertendo al 5%. Se ti servono 50 preventivi in un mese, vuol dire che devi portare mille persone sulla tua pagina. Se ogni click hai misurato, che ogni click ti costa, che ne so, 10 centesimi, vuol dire che devi fare 10 centesimi per mille, e quindi probabilmente hai investito, quanto hai investito? 100 euro? Sto dicendo un numero così. Devi, no, devi investire 100 euro quel mese e portare quelle mille persone cioè, questo in linea di massima è, sono, sono, sono i calcoli che devi andare a fare per, per capire quante persone devi andare a portare per sostenere il tuo business probabilmente non ti costerà 100, 110 centesimi forse ti costerà di più mh, questo per tutto non andare andrà a vedere oppure la tua pagina non converte al 5% converte al 1%, o potrebbe convertire al 20% in ogni caso non puoi preventivare all'inizio senza aver fatto almeno un piccolo periodo di test Quindi qual è il consiglio? Cominciare a mettere ad esempio un valore interessante per cominciare una campagna sono ad esempio 400 euro, tu metti 400 euro questo mese, cominci a spostare un po' di persone interessanti sulla tua pagina e cominci a misurare, cominci a vedere che cosa accade, quante persone... Ti hanno contattato e comincio a mettere giù dei numeri, Comincio a dire ok ho visto che un click mi è costato 30 centesimi, ho visto che il mio tasso di conversione della pagina è del 3%, allora in questo momento comincio ad avere un punto di partenza e so più o meno quanto devo investire per avere ad esempio 100 contatti al mese oppure 300 contatti al mese o 50 contatti al mese perché mi bastano. È anche un punto di partenza per capire dove devi andare a ottimizzare. Cioè nel senso, ok, vediamo, magari cambiando un po' il testo della pagina, scrivendo un testo in maniera più persuasiva o chiarendo meglio il concetto di come noi lavoriamo, forse invece di convertire al 3%, inizia a convertire al 5%. E già questo ti permette di ottenere molti più contatti che se poi si trasformano in clienti, aumenti notevolmente il fatturato. Quindi il punto numero uno è fai un test di uno o due mesi, cominci a raccogliere informazioni, misura e da questo momento in poi inizia a ottimizzare sulla base dei dati raccolti.
1: Quello che dici Massimo, ovviamente a ehm, chi ci sta ascoltando, tu hai dato un numero indicativo ed è normale che deve diventare, cioè deve essere considerato, considerato come tale, per il semplice fatto che ovviamente tu hai dato 400 euro come numero, ma sia chiaro, può essere 450, come può essere 350, ci sono tanti valori da vedere, sicuramente gli strumenti costanti che ci danno quella esatta fotografia di cui parlavi, cioè quando dici, ok, il copy va benissimo, possiamo fare delle modifiche, ma delle volte anche il posizionamento di come sono messe delle immagini rispetto ad altri, i click, la domanda, dove si fermano le persone, utilizzare degli strumenti, per esempio una landing page, mi vengono in mente le mappe di calore, tutti, tutti quegli strumenti, che ci aiutano a verificare cosa potrebbe essere cambiato o cosa invece può essere lasciato com'è. Questo lo dico poi soprattutto, tu dicevi un mese, hai detto due, hai detto benissimo, perché all'inizio, soprattutto gli strumenti che andiamo a utilizzare per la produzione di traffico, eh, penso a Google, ma ancora di più penso a Facebook, poi questo dipende ovviamente dal mercato, dove c'è una fase di scoperta, dove c'è una fase... Eh, non dico che non sia efficace lo strumento, però anche Facebook stesso, come Google, vanno a fare anche un'analisi di quello che è, eh, per, per cercare di essere più efficaci anche loro, cioè una questione di scoperta, quindi vanno a vedere effettivamente in una fase proprio di test anche loro il traffico, la modalità che ti devono fare far riguardo delle persone, per cui il primo mese sì è valido, ma fino a un certo punto. Fino a un certo punto quindi è meglio pazientare e aspettare un po'. Questo lo dico a beneficio di tutti coloro che inizialmente eh, vedono questi numeri e dicono, caspita, quasi uno, quasi due, mi costa un sacco e gettono la spugna, invece bisognerebbe avere pazienza ed è chiaro che ci vuole un budget da considerare e il budget da vedere più come una forma sì di investimento, ma nella, nella fase iniziale lo vedrei più come un test per capire quello che dobbiamo fare meglio in futuro.
0: Ma guarda questo è molto importante, cioè allora quanto investire è un grande punto interrogativo, cioè quanto devo investire al mese è un grande punto interrogativo, io ho clienti con i quali abbiamo fatto investimenti anche da 10-15 mila euro al mese, non è è questo il concetto, e altri che magari molto 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 meno, se parti da zero, poi dipende dal tuo business qual è, insomma è è tutto lì da vedere, in linea di massima, questo numero che ho detto, 400 euro, è un numero che viene un po' dalla mia esperienza, cioè è un numero esperienziale, non è un numero che si basa su chissà quale scienza o quale indagine statistica. È un numero esperienziale che si basa su attività di, di, di piccole dimensioni. Quindi, diciamo che se da quest'altra parte chi ci ascolta sono attività magari locali, sono aziende che, che fatturano sotto il milione di euro, insomma che che vogliono iniziare a capire come funziona questa roba qui, un investimento di questo tipo non è un investimento enorme, è un investimento tranquillamente sostenibile, però è anche un investimento che ti permette in un periodo di un mese, due, tre, di avere un numero statisticamente valido di traffico e e, e di dati per far sì che ti puoi fare un un, un calcolo valido, perché perché tu metti lì 50 euro, 3 euro al giorno, 1 euro al giorno… E ti, e ti viene un traffico misero e poi da questo traffico misero vuoi tirare fuori delle informazioni per, per poi trarre un risultato e alla fine in realtà è molto poco no? è come aprire un'attività eh, in, come aprire un negozio in, un, in una strada dove passano 5 persone in un mese e poi dire eh, vabbè, questa è un'attività che non potrà mai funzionare magari la stessa attività messa in una strada dove passano eh, 500-600 persone in una giornata cambia tutto perché statisticamente è più probabile che quelle 5 600 persone ci sia un numero sufficientemente valido per sostenere il tuo business e tutto qui è capire qual è il numero sost- come dire, sufficientemente valido per sostenere il tuo business e, e, diciamo che 400 euro è un numero che ti permette di fare un test sufficientemente valido per tirare fuori delle, de, dei numeri concreti per dire ok è interessante ho capito più o meno qual è la situazione a questo punto posso decidere anche di investire 5.000 euro anche di investire 10.000 euro oppure quella che è la cifra per te valida per portare avanti il tuo business è tutto qui cioè questo è il, è il concetto una volta che è, si è capita questa cosa e hai fatto il tuo primo test di un mese è, ti sei reso conto hai giustato un po' la quadra perché la difficoltà è proprio questa iniziare a trovare la giusta quadra perché non sempre tu puoi essere anche il più, il più bravo copy quindi inizi scrivi un, un, un bel testo scrivi metti giù una bella landing page fai un, una strategia di annunci eh, poi qui dovremo scendere un po' nei particolari ma il podcast n- non permette di entrare poi nello specifico di una campagna a conversione la campagna a traffico campagna a notorietà ci sono tantissime altre cose eh, poi vedremo come, come magari organizzare queste cose però una volta che tu hai messo giù tutta questa roba è difficile che al al primo giro hai trovato la quadra di tutto probabilmente ti renderai conto che mano a mano che sistemi e che che fai fai girare l'ambaradana ti rendi conto che Puoi migliorare, come dicevi tu prima Giuseppe, puoi migliorare l'immagine dell'annuncio e migliorando l'immagine dell'annuncio ti rendi conto che più persone lo cliccano e quindi eh, si abbassa il costo per click e già abbassando il il costo per click a parità di investimento ti arrivano più persone sulla tua pagina. Allo, Allo stesso modo puoi migliorare la pagina, magari sposti un po' più in alto il modulo da compilare cambi eh, il testo che hai scritto sistemi anche in questo caso un'immagine metti un titolo più accattivante e ti rendi conto che a parità di persone che arrivano sulla tua pagina il numero di contatti e quindi di lead aumenta e quindi il costo per lead ti diminuisce e quindi anche in questo caso si è andato ad ottimizzare mano a mano che passa il tempo l'ottimizzazione ti permette di a parità di investimento avere i risultati più alti oppure aumentando il tuo investimento ottieni risultati che sono molto più soddisfacenti perché hai ottimizzato tutti i parametri costo per click eh, costo per lead e così via la regeneration si basa proprio su questo sull'ottimizzazione quindi la prima cosa che devi andare a fare è proprio questo, una piccola campagna di test che può durare un mese o due dipende da quante persone ti arrivano sulla pagina, ma se non te ne arrivano almeno mille non riesci a, a tirare fuori un dato statisticamente valido. Aggiustare la quadra, trovare il numero, i parametri che funzionano bene e poi metterci il giusto investimento per sostenere il tuo business.
1: E io direi a questo punto di entrare proprio nello specifico, cioè capire, andiamo a dare qualche informazione, visto che la volta scorsa non siamo riusciti, ma andare un po' a capire sulla landing page, quando scende una landing page singola, quando scende un sito web, come dobbiamo
0: avviare questo test? Ma guarda, a volte mi si chiede, no, faccio una singola landing page oppure un sito web? Sito web o landing page? In realtà, dal mio punto di vista, oggi come oggi, Eh, salvo casi specifici tu puoi anche utilizzare un un sito internet perché il concetto qual è? Che oggi un sito internet dovrebbe essere costituito da una serie di landing page ora è vero che canonicamente una landing page dovrebbe essere una sola pagina senza un menu che ha lo scopo di convertire qualcosa cioè di di avere un contatto, di far fare qualche cosa all'utente cioè o accade questa cosa oppure niente cioè l'utente va via e finisce là questo in linea di massima è sempre valido, però in generale se hai un business, se hai un'attività, se hai un'azienda, insomma se hai un consulente probabilmente hai la necessità di dare maggiori informazioni, quindi non è che te ne puoi uscire semplicemente con una semplice paginetta dove dici o oh, ti compri questo prodotto niente, cioè può anche succedere in certe occasioni, ma in linea di massima a volte c'è necessità di, di dare qualche informazione in più perché se no a freddo, non riesci a fare la tua, la, la, a, a, come dire, a catturare il tuo lead. Noi ritorniamo a quell'errore di cui abbiamo parlato nel, nel, nel podcast della settimana scorsa: che arrivi da, dalla ragazza che ti piace, non l'hai mai vista, non sai chi è, non, ti è mai, non avete mai scambiato una parola, e stai lì a chiedere se, 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 se volete andare a convolare a nozze immediatamente. No, è necessità un attimo di conoscerti. Quindi, sicuramente un sito di qualche pagina può funzionare se però ogni pagina. È progettata per essere una landing page, cioè per, per avere uno scopo ben preciso. Quindi ogni pagina del tuo sito deve assolutamente avere uno scopo preciso. Uno scopo preciso è o sta lì per prendere un contatto, potrebbe essere un contatto caldo o un contatto freddo. Un contatto caldo è ad esempio una richiesta di preventivo, al momento in cui io ti chiedo un preventivo o ti chiedo una consulenza, una richiesta sempre comunque di preventivo di consulenza, è un contatto caldo, ti sto, ti sto dando il mio nome, la mia mail, il mio telefono, insomma sono, sono pronto probabilmente a comprare il tuo prodotto, il tuo servizio. Oppure un contatto freddo, un contatto freddo è qualcuno che non è pronto in questo momento a comprare però in cambio di una mail, di un nome di una mail, forse un, un ebook me lo vado a prendere e quindi comincio a darti una mail e ti do poi il tempo di essere in qualche modo, tra virgolette, lavorato, cioè nel senso che in questo momento ho scaricato una risorsa, poi tu con un sistema di email marketing, oggi mi mandi una mail, domani me ne mandi un'altra, poi ancora un'altra e pian pianino fai crescere il valore della tua offerta, del tuo prodotto, del tuo servizio, mi racconti un po' chi sei, che fai, mi racconti dei dei, dei, dei casi studio, mi mandi delle, delle statistiche e così via, fai in modo che cresca la percezione di valore nella testa di questo potenziale cliente fino a portarlo a conversione e qui, e qui poi entriamo in quelle che sono le, le famose tre fasi di un buon funnel di, come dice, di, di, di lead che sono il traffico l'acquisizione dei contatti e poi il rendimento però ogni pagina del tuo sito è fondamentale che abbia uno scopo ben preciso un altro scopo potrebbe essere anche semplicemente un link ho letto questa pagina che cosa faccio? magari clicco per andare in un'altra pagina ed approfondire, magari trovo altra informazione e così via. La cosa fondamentale, è che la domanda che ti devi porre è questo, ma una volta che un utente ha letto questa pagina, cosa voglio che faccia e lo devi chiedere? E quindi ritorniamo come all'inizio della puntata, Matteo 7.7, chiedete e vi sarà dato. Questa visione evangelica della lead generation mi piace un sacco
1: <ride> <ride> però dico aggiungo due cose per quello che dicevi sulla landing page singolo o sito web sulla mia esperienza di quello che ho visto ultimamente la conversione maggiore è quella che un po' ricorda il sito web cosa dico un po' ricorda il sito web mi riferisco a quando metti una landing page classica probabilmente prova a dare una mia versione non ho numeri miliardari per darti una conferma però quando tu vedi che c'è il tasto menu insomma la possibilità di navigare e la persona che sta almeno vedendo le registrazioni che osservo vedere che non è vincolato non è chiuso ok dice o faccio questo non faccio cioè, la landing page in genere mira una sola azione da fare la possibilità di avere il controllo quindi di riuscire a muoversi e andare nelle altre pagine del sito e eventualmente poi tornare su quella pagina chiaramente dobbiamo essere noi bravi a veicolarlo molte volte ha l'efficacia Fa sentire più tranquillo l'utente. Questo comunque era soltanto un punto di vista, non è detto che sia sempre così, però il fatto che eh, sia più un sito web, quindi la solita cosa, abbiamo il menu in alto, eccetera, eccetera. Poi la persona è arrivata dal traffico che noi abbiamo vincolato o veicolato su una pagina specifica? Chiaramente sì, però quando c'è poi il menu a me, io ho come l'impressione che più tempo più si va avanti e più il sito web dà quella rassicurazione che la landing page non dà, A a meno che la landing page non sia inviata ai miei utenti che già mi conoscono e quindi la cosa non si pone, io sto parlando del traffico freddo altra cosa che aggiungo tu parlavi dei classici le persone insomma, che si iscrivono a contatto caldo, freddo, poi c'è un contatto che si chiama contatto strafignau, che è scritto anche nei libri di Kotler, no, sto scherzando, <ride> che praticamente non vorrei sua maestà, eh, sto dicendo semplicemente che è quello lì che scarica le cose e scappa. E, e spesso, questo perché lo dico? Perché va a deprimere un po', l'inesperto che inizia a fare pubblicità veicolare dice oh mamma questo è scappato oddio ho perso i soldi no quello ci sarà sempre caro mio ci dobbiamo rassegnare ma non deve essere però l'elemento che va a falsare tutto il resto dobbiamo mettere anche in conto che esiste quella tipologia esistono quella tipologia di persone per cui adesso possiamo entrare nelle tre fasi di buon funnel
0: ma guarda un attimo prima di entrare nelle tre fasi del funnel mi hai fatto in mente una cosa importante ti ringrazio che va considerata una, una delle cose molto importanti della, della regeneration che va presa in considerazione è il recupero di tutta quella gente che va via senza, essere, senza essersi convertita cioè nel senso che, che cosa succede che quando, se tu hai una, un, una pagina che converte al 10% no? quindi arrivano 100 persone 10 ti, ti, ti chiedono un preventivo che è già una cosa molto importante cioè già, <ride> già sta funzionando bene Però, in realtà se ci riflettiamo 90 persone su 100 il 90% l'hai persa insomma sono andate via quindi è sempre importante creare sempre una strategia di recupero di queste, di queste persone e solitamente lo si fa da un punto di vista delle campagne con quelle che sono le campagne di remarketing. Quindi le campagne di remarketing sono molto importanti perché ci permettono di andare a comunicare un messaggio solo e esclusivamente a quelle persone che hanno visitato una specifica pagina del nostro sito potrebbe essere la pagina delle offerte potrebbe essere la pagina delle FAQ potrebbe essere la pagina eh, del contattami potrebbe essere la pagina del carrello cioè quando noi oppure potrebbe essere l'intero nostro sito cioè per tutti coloro che hanno visto il sito noi gli riproponiamo un determinato messaggio le campagne di remarketing soprattutto se sono belle mirate funzionano molto bene perché se io ho visto il prodotto eh, non so bicchiere di plastica blu eh, con la scritta gialla e quando la persona va via perché non ha comprato questo, questo bicchiere di plastica e gli faccio vedere proprio quel banner lì ti dico guarda che il bicchiere di plastica con la scritta gialla è sempre disponibile se tu vuoi è molto importante perché sto comunicando a quella persona sto comunicando a quella persona proprio il prodotto che lui desiderava o comunque che ha visto ultimamente quindi sempre bisogna considerare una campagna di remarketing e poi ci sono quelle tecniche e ce ne sono tante qui ve ne dico soltanto una che tra l'altro è tra quelle che funzionano molto spesso bene soprattutto dal dal desktop quindi non dal mobile ma dal desktop ed è quella ad esempio dell'exit pop-up cioè nel momento nell'istante in cui una persona sta abbandonando il sito potrebbe aprirsi un exit pop-up che è una finestrella e ti dice guarda stai andando via potrebbe interessarti questa risorsa gratuita che io ti do in cambio di una mail. Quindi non sei pronto per lasciare nome, cognome, telefono, bla bla bla, però magari questa mail, una sola mail, sei pronto per darla in cambio di questa risorsa. Quindi magari non hai voluto acquistare il frullatore da 50 euro, però questo questo ebook che ti ti mette insieme 50 fantastiche ricette di frullati per quest'estate, te la regalo in cambio di una mail magari questo, questa, questa, questa risorsa te la prendi e nel frattempo hai preso l'email di una persona potenzialmente interessata a un frullatore al quale manderai, che cosa? Delle mail di offerta di frullatori perché sai che è proprio quella una persona interessata a un frullatore quindi nella regeneration vanno sempre considerate strategie di recupero del traffico e detto questo io andrei a capofitto perché veramente la clessidra sta precipitando in modo vertiginoso in quelli che sono i tre funnel principali i tre funnel principali di una campagna di regeneration a rendimento cioè che a un certo punto una volta che abbiamo acquisito il contatto ci porti poi a renderlo un cliente che compra si compone sempre di tre funnel principali che sono il funnel di acquisizione delle mail che è proprio quello della regeneration il funnel del brick even point ovvero quello del pareggio e poi il funnel del rendimento Andiamoci a vedere il funnel di acquisizione dell'email, quindi cosa facciamo? Abbiamo pagato il traffico, abbiamo pagato 1000 euro ad esempio per portare un po' di gente sulla nostra bella pagina, sulla nostra landing page, sul nostro sito e abbiamo ottenuto 100 contatti, quindi vuol dire che ogni contatto ci è costato 10 euro, va bene? Quindi questo tizio ha scaricato, queste persone hanno scaricato degli ebook, hanno visto tutorial, oppure se abbiamo un e-commerce hanno scaricato un coupon di sconto e così via a proposito degli e-commerce dico questa cosa, non so se tu Giuseppe vuoi aggiungere qualcosa sugli e-commerce è molto molto importante raccogliere email ancora prima di vendere il prodotto è molto importante raccogliere mail perché una persona che in questo momento non è pronta ad acquistare non è detto che non sia pronta ad acquistare domani, fra un mese o fra sette
1: Creare dei sistemi chiusi, non so se la parola rende, ma è quello di eh, pensare, tu adesso stai parlando di e-commerce, eh, portavi la tua esperienza, e è già abbastanza necessaria, cioè è utile a capire quello che stiamo dicendo, però mi verrebbe da eh, menzionare il fatto di creare dei sistemi in modo che qualsiasi azione che venga fatta dal tuo utente richieda una mail. Quindi non solo il fatto di richiedere, ma basti pensare ai grandi e-commerce, no? che qualsiasi cosa tu voglia fare, anche un, non so, entrare a chiedere qualcosa, un'informazione, passi sempre dall'email. Proprio questo ti fa capire che c'è una sorta di valico che è necessario mettere e inserire sempre queste email. Anche cercare di farlo con un accesso gratuito perché no, però l'email proprio per quello che dicevi tu perché poi alla fine dobbiamo far sì che questo contatto diventi un cliente ma anche se non diventa un cliente subito nell'immediato possa diventare anche una persona che porta in giro quello che facciamo, soprattutto se riusciamo a farlo bene, chiaramente. Però, insomma, l'idea è quella, avere senza dubbio sempre e comunque queste mail. E poi, insomma, vai, vai.
0: No, dicevo, money is in the list, cioè i soldi sono nella lista. Questa è la frase famosa di business americano, cioè i soldi sono nella lista. Quindi la prima cosa che tu devi andare a fare, tu che ci ascolti, è allargare la tua lista di email, non a casaccio ma facendo in modo di avere liste di persone interessate a specifici prodotti, se se hai un e-commerce o sapere bene specificatamente a cosa è interessato il tuo potenziale cliente, quindi una volta che tu hai acquisito una mail, quello è un potenziale cliente e quello è il funnel di acquisizione email, chiaramente ognuna di, mail, di quelle mail ti è costata, perché se tu hai speso 1000 euro e ti sono arrivati 100 contatti, vuol dire che ognuno di quel contatto ti è costato 10 euro. Ora, nel funnel che ti porta al rendimento, il secondo è quello del brick event point, cioè del, del, del funnel del pareggio. Cosa, cosa dice il funnel pareggio? Dice cerca in qualche modo di creare un sistema che ti porti a pareggiare il costo di acquisizione nell'e-commerce questa cosa è molto semplice da comprendere perché se io ho speso 10 euro per comprare una mail a questo punto se io riesco a vendere a questo tizio un prodotto da 10 euro dove chiaramente ci vado, ci vado a marginare dove, dove, dove come dire, non, non mi costi più di 10 euro a me quindi gli vendo insomma, un prodotto da 15 euro dove io ho il mio margine e riesco a coprire il 10 euro di acquisizione io ho portato a Parigi cioè ho quel contatto che mi è costato a zero ho portato a zero il costo di acquisizione e cosa molto importante al di là di aver portato a zero il costo di acquisizione è che ho fatto sì che quella persona abbia messo mano alla sua carta di credito e questa cosa qui è molto importante perché nel momento in cui una persona mette mano alla sua carta di credito per darti anche solo un euro anche solo un euro vuol dire che sta eh, dichiaratamente dimostrando fiducia nei tuoi confronti. Perché guarda, anche solo darti un euro, cinque euro, dici euro, vuol dire che si sta affidando di te, perché sta dando la, tua, la sua carta di credito per darti dei soldi. Ed è molto importante, perché se ti dà 5 euro, te ne può dare 10, te ne può dare 30, te ne può dare cento, e te ne potrebbe dare anche mille. Nel momento in cui dice mi fido di te, si fida e può darti qualunque cifra mano a mano che il valore e la percezione di questa persona cresce nei confronti di te come professionista, nei confronti della tua azienda oppure nei confronti dei tuoi prodotti. Quindi il sistema di Brick and Point serve proprio a questo, serve per far sì che il tuo potenziale cliente metta per la prima volta mano al portafoglio. Il terzo punto, e poi lascio un attimo a te la parola a Giuseppe per fare un, attimo, un piccolo riepilogo su questo nome, per aggiungere qualche cosa che sicuramente mi fa ridere il riepilogo. Vabbè, il terzo punto, che è quello del rendimento, invece è, ecco, nel momento in cui finalmente un contatto è diventato un cliente perché è andato in pareggio, quello è il momento per cominciare a vendergli veramente il prodotto che lo porti, che, che porti poi a te a fare effettivamente rendimento. E ti faccio proprio un esempio reale che è proprio un un esempio di di un nostro cliente che ha una scuola di formazione con il quale abbiamo fatto proprio questo tipo di lavoro perché altrimenti sembra tutta teoria oppure sembra soltanto che si lavori con gli e-commerce in questo modo ma in realtà si può lavorare anche proprio anche con attività offline in qualche modo e con la scuola di formazione abbiamo fatto questo tipo di lavoro ci siamo resi conto che per ottenere un contatto, ovvero per ottenere una mail qualificata, un lead qualificato, un lead qualificato per noi era uno con nome, cognome, telefono e così via. Ci costava 18,85 euro. Cioè, questo era il costo di acquisizione di un lead 18,85 euro. Per cui che cosa abbiamo fatto? Abbiamo organizzato per queste persone in una indeterminante città d'Italia, abbiamo organizzato un workshop molto specifico su un tema. Eh, qua siamo nell'ordine nel mondo della, 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 della psicoterapia, della, della, della psicologia in generale, abbiamo organizzato un, un workshop da un co, dal costo di 27 euro, quindi un costo molto basso, alla fine ci è servito soltanto per andare a pareggiare quel costo di acquisizione. A tutte le persone che hanno partecipato a questo workshop veniva presentata l'opportunità di partecipare a un primo corso di formazione un po' più interessante di una giornata che costava 200, di due giorni che costava 297 euro e da qui poi un corso più importante che andava a costare 2000 euro. Però al di là di questo, come abbiamo visto, costo di acquisizione 18 euro, workshop che è il pareggio 27, rendimento 297. Questa è quella che viene chiamata anche scala del valore, Io ti ti prendo, ho un prodotto esca che potrebbe essere un ebook, un video, quello che è, te lo regalo e nel frattempo ho acquisito un contatto e quindi mi trovo nel funnel di acquisizione del contatto, invento, cioè metto su un prodotto a basso costo che mi serve per andare a pareggiare questo costo di acquisizione, in questo caso abbiamo pensato a un workshop perché era un'attività offline dal vivo, nel momento in cui le persone partecipano al workshop quindi hanno la possibilità di vedere le, veramente questi formatori dal vivo e così via a queste persone viene presentato un corso vero e proprio ad alto rendimento cioè a un costo più alto e quindi lì vado a fare rendimento da là poi ancora un prodotto ancora più alto quindi basso costo medio costo e arrivo al back end cioè arrivo a quel prodotto di alto costo di 2000 e passa 3000 euro e che sono quello dove io faccio il massimo rendimento se alle persone che vado ad acquisire al primo step gli vado già a proporre il corso da 3.000 euro probabilmente non riesco a venderglielo facilmente perché perché sto vendendo quasi a freddo un prodotto di altissimo costo cioè nel senso non ho fatto crescere la percezione del valore e quindi sto sprecando un sacco di energie questo non vuol dire che nessuno comprerebbe quel prodotto da 3.000 euro ma mi costerebbe molto più fatica. Invece, con un, una strategia a scala del valore, mi permette pian pianino di pareggiare il costo d'acquisizione e portare poi le persone fino al prodotto ad alto rendimento. Probabilmente quello che dicevi
1: sarà forse la mia sensibilità che poi è verso più ad osservare le persone, insomma, probabilmente anche per quello che faccio. È quando proponi questa cosa che stai dicendo, che è giusto il fatto di avere acquisizioni mail, breaking point, che significa... Eh, detto in parole povere c'è una spesa iniziale che devi considerare il classico esempio che so che fai anche tu è McDonald's per dire che fa una pubblicità pazzesca tu gli dici per esempio a me capita spesso di raccontarlo ma voi sapete che il primo panino che compri alla fine quello lì è una spesa da loro che sono tornati in pari con la pubblicità iniziano a guadagnare dal secondo panino in poi questo perché loro già hanno visto hanno considerato quel tipo di spesa Perché parlo di mentalità? Perché spesso, e non ha niente a che fare con yes we can, saltiamo quelle cose lì, chi mi conosce, chi mi segue sa che detesto quella formula esagerata di di, 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 di pensiero positivo, dico semplicemente che dobbiamo avere una visione dall'alto di quello che stiamo facendo. Perché spesso quando ci soffermiamo sul singolo passaggio, il fatto che dici, oddio, qualcuno potrebbe dire oddio 10 euro un contatto, oddio e cosa faccio? Poi alla fine no. No, no, non è quello il 10 euro, dobbiamo sempre guardare nella parte finale, sempre quello che riusciamo ad ottenere. Singolare, è singolare, e anche interessante il discorso che dicevi sulla scuola di formazione, dove abbiamo questo 18 euro e qualcosa, mi pare che tu dicessi, il costo per lead, poi hai addirittura fatto un ulteriore passo, quindi non sei andato alla vendita finale. Quindi in quel momento io mi metto nei panni, di coloro che stavano svolgendo quell'attività di pubblicità, di comunicazione, che hanno speso 18 euro, già gli era costato parecchio, quel 18 euro comunque poteva essere considerato un valore alto come lead, poi addirittura da questi gli hai anche tirato il fatto di fare una cosa da 27 euro, fino a lì se tu la guardi ai singoli costi dici ma ci sto guadagnando in questa cosa, a me sembra di no, perché sto spendendo tutti questi soldi, se ci fai due calcoli sto anche perdendo, parlo ad occhio dall'alto, eccetera, eccetera. Poi però arriva, dopo questa fase di resistenza possiamo anche dire, no? di credere, di guardare avanti in quella che è tutta la strategia, comincia ad arrivare poi il risultato. Ribadisco questo concetto perché ho come l'impressione, e questo forse me lo potrai dire anche tu, che delle volte leggo negli occhi di queste persone, quando parli di questo ti guardano e dici ma siamo sicuri, perché stanno ragionando in quell'istante lì, è chiaro che deve avere una mentalità dell'imprendere, cioè di pensare che devi già investire quella cosa. Io addirittura delle volte dico fai finta che questa qui sia una vacanza, la butti, cioè per, proprio per scardinare quel brutto pensiero di incredulità che c'è. Perché all'inizio io ho questa impressione, probabilmente ho, ho visto e ho ascoltato le persone sbagliate, non lo so, potessi che sia questa la cosa, però ho questa impressione.
0: Guarda la tua impressione è, è, è quello che succede nel 90% dei casi, cioè quando tu cominci a fare questi ragionamenti con l'imprenditore gli dici ok c'è un costo di acquisizione di 18 euro, ora che hai fatto che hai speso 18 euro per ogni di queste persone organizza un workshop che costa solo 27 euro, quello ti guarda e dice ma tu sei pazzo, io qua ci, va, ci vado a rifondere perché poi non è il workshop in sé, cioè la persona che ti, ti, ti dà 27 euro e alla fine sono quanti sono? 7 e 2-9 euro poi devi organizzare il tutto e la persona che va lì che, che, che presenta che... insomma alla fine c'è i tuoi costi quindi dice: io, io non farò mai una cosa del genere perché poi ci, ci vado a perdere invece no invece se tu sei lungimirante come dicevi tu e intraprendi ti rendi conto che questa seconda fase è una fase che ti permette di fare tutta una serie di attività anche di immagine e ritorniamo un'altra volta al discorso della percezione dell'organico, perché magari tu organizzi diversi, work, poi diventi come sei organizzato, eh, beh, qui, qui abbiamo diverse sedi, quindi si lavora un po, in, un po' in diverse parti d'Italia e così via, ma anche se ti trovi a livello soltanto regionale o soltanto a livello di quartiere, che, che organizzi diversi eventi, diversi workshop e così via, fai foto fai foto di persone che vengono al tuo workshop fai vedere tante persone, quindi rientriamo nel concetto psicologico del consenso sociale, quindi fai vedere tante persone che ti stanno seguendo, metti foto sui social e quindi cominci a creare materiale organico, scrivi l'articolo, fai vedere sui social quello che stai facendo, pubblichi il post, te lo vai a sponsorizzare, ti crei le campagne di interazione per far sì che quel post dove hai fatto hai messo la foto con quelle 30 persone o 50 persone che sono venute al podcast, no, scusami, che sono venute al workshop. E, e fai che cosa? Fai? fai una bella campagna di interazione e fai in modo che quel post abbia 300 commenti, 500 like e così via. E quindi le persone che vedono tutto questo movimento dicono: Caspita, intorno a questa scuola di formazione c'è tanto movimento, allora devono essere veramente bravi. Allora se sono bravi, anche io la prossima volta voglio andare a vedere questo workshop, quanto è costato? Ah, solo 27 euro allora voglio andare a vedere questa roba qui e quindi con il passare del tempo incrementi le persone che girano attorno a te e sono disposte a credere in quello che tu stai facendo e in quello che stai vendendo. Se invece tu immediatamente ti metti a vendere il prodotto ad alto costo, tutto questo non riesci a farlo, cioè non riesci a mettere in moto tutto questo, tutta questa cassa di risonanza che con il passare del tempo poi cosa fa? Fa sì che aumenti la tua percezione di qualità e di essere un professionista, se sei un professionista comunque di, di fiducia verso i tuoi confronti
1: e quindi in questo caso direi a questo punto per avere una sintesi di quello che dobbiamo fare entrare nello specifico cosa possiamo dire?
0: eh la sintesi è che a parte no, che siamo un quasi eh?
1: non, non ti prendere spazio la sintesi di questo
0: no dico un attimo prima di arrivare al tuo super riepilogo il concetto è che se non riesci a prendere subito un contatto caldo eh, comincia a prendere un contatto freddo cioè comincia a prendere dei, dei lead freddi che poi mano a mano puoi andare a riscaldare attraverso anche la lead nurturing cioè la nutrizione si dice in questo senso, è brutto questo termine così come è detto però è proprio, è proprio questo il concetto perché nel momento in cui tu hai preso un lead preso un contatto anche se è freddo gli fai cominciare ad arrivare delle mail e poi mano a mano cerchi di, farli, di fargli salire questa famosa scala del valore cioè tutto qui il concetto man mano che gli fai salire la scala del valore cioè ovvero che aumenti il valore percepito di te come professionista, come azienda del tuo prodotto e così via, questa persona sarà disposta, mano a mano che sale questa scala, sarà disposta a spendere di più. E per quanto riguarda queste email a conversione, io di solito suggerisco sempre uno schema dove non c'è una regola veramente fissa, lo diciamo sempre, non c'è una regola magica, non ci sono le 3 email, le cinque non, non c'è questa roba qui fissa, in linea di massima io ne uso sempre 7 8 che sono più o meno queste qui la prima è sempre quella più importante in assoluto perché solitamente è quella che viene aperta un po' da tutti perché se io richiedo un ebook e, e, e mi arriva l'email e dice ecco il tuo ebook è chiaro che la prima mail la aprirò nel, nell'80% dei casi quindi sto lì ad aprirla la prima mail deve essere una mail di benvenuto cioè nel senso ecco, ecco il tuo ebook ma Prima di tutto deve essere una mail informativa, cioè ti devo mettere le informazioni per me più importanti, chi sono, che faccio, qual è la mia offerta di valore, qual è il mio elemento differenziante e così via. Perché? Perché può essere che dopo questa mail non verrà aperta più nessun'altra mail. Quindi se c'è qualcosa di importante che ti posso dire è meglio che te la dico subito e te la dico in questa mail. Sintetica perché le persone non leggono tantissimo, quindi cerchiamo di mettere la ciccia in alto, cioè le informazioni più importanti in alto e poi diciamo ecco finalmente ecco il link per scaricare il tuo ebook, perché ricordiamoci che quel link è soltanto un'esca, ce l'abbiamo messo lì per prenderci una mail e e, e sostanzialmente lo lo possiamo mettere un po' più giù questo link e dirgli le informazioni per noi utili. E poi dalla seconda in poi sono una serie di mail dove dove daremo un po' di informazioni anche emotive, eh, lavoreremo sui vantaggi, sulle emozioni, eh, sull'attesa di ricevere le prossime mail… invieremo delle mail con delle informazioni anche statistiche, magari ci appoggiamo un po' sul razionale, sui casi di studio, sulle testimonianze, diciamo guarda, queste sono persone che hanno ricevuto questo prodotto, l'hanno utilizzato e sono felici perché hanno risolto il loro problema, da questo momento in più non hanno più eh, questo questo tipo di di, hanno, hanno risolto la loro esigenza e così via. Man mano che andiamo avanti cerchiamo di appoggiarci su quei concetti di urgenza, di scarsità, quindi sta finendo l'offerta gli ultimi pezzi, se stiamo parlando di pezzi, ehm, gli ultimi istanti, dopodiché questa offerta sta finendo e così via. Quindi andiamo sempre più in conversione, cioè andiamo sempre più sulla vendita. Questo non vuol dire che dobbiamo aspettare 7-8 mail per vendere. Ogni mail è buona per vendere o per convertire, però man mano che andiamo avanti cerchiamo insomma di di, di chiudere la situazione. Alla fine l'ultima mail, io suggerisco sempre di inviare una mail, che io la chiamo una mail di sondaggio, perché no? Cioè nel senso di ok, ti ho mandato la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, non sono riuscito a eh, convertirti in qualche modo, o a venderti il prodotto, o a farti fare una richiesta di preventivo, ti chiedo cos'è che non ti ha convinto, cioè cos'è che non, 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 non ti è stato chiaro, in che modo probabilmente non sono stato bravo. Perché qualcuno risponde, e ogni volta che qualcuno risponde a questa mail, tu fai un'esperienza... Che puoi utilizzare per creare il prossimo flusso di mail a conversioni e per migliorarlo e alla fine tutta questa cosa visto che è quella comunque una mail di una persona che puoi utilizzare la fai entrare nel flusso poi magari della tua newsletter e mentre queste mail gliele stai mandando che ne so una volta una volta al giorno o una volta ogni due giorni nel flusso delle tue mail magari una volta al mese una volta ogni 15 giorni gli farai arrivare una mail di quelle che sono le tue attività per come dire, mantenere nel tempo la relazione, perché magari questa persona oggi non è pronta, ma fra i sei mesi potrebbe ricordarsi di te grazie alla tua mail e tornare nuovamente sul tuo sito e magari chiederti un preventivo. E ci siamo?
1: Io mi stavo caricando. Eh.
0: E allora a questo punto, signori, io direi che è proprio arrivato il momento di il riepilogo di Giuseppe Franco. Ed eccoci con il riepilogo più atteso. I dati ci
1: dicono che è l'unica parte è seguita del podcast. Mi dispiace dirlo al mio caro Matt, <ride> 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 però la cosa. Eh, l'ancinante che abbiamo detto all'inizio vi farei ascoltare la registrazione questa volta staremo meno di 20 minuti eh? va bene allora il riepilogo siamo partiti nel parlare appunto di strategie di lead generation dicendo che l'importanza abbiamo ripreso quella che è stata la puntata precedente di, l'importanza del traffico l'importanza del traffico che ricordiamo appunto che sì, ci deve essere un traffico organico ma abbiamo bisogno dell'ADV e visto che il mio amico ricordava Matteo77, cioè chiediti se era dato, io dico un'altra versione, senza DV non si canta messa. Detto questo, dobbiamo sicuramente ricordare poi dove veicoliamo questo traffico, lo veicoliamo dove? Verso una landing page o un sito web. Questa è una valutazione che abbiamo fatto, sostanzialmente possiamo utilizzare in alcuni casi sia uno che l'altro, perché vogliamo anche ricordarti che non esistono formule magiche, regole esatte, c'è sempre una sorta di analisi che dobbiamo fare in ogni singolo caso. Vero è, vero è che in alcuni casi il sito Web è composto da singole pagine e ogni pagina è una landing page con un obiettivo specifico. E da qui siamo andati a vedere quali sono le tre fasi di un buon funnel di lead generation, traffico, acquisizione contatti e rendimento. E i tre funnel principali quali sono? Abbiamo visto che c'è l'acquisizione di email, raggiungere un break even point, cioè riuscire a far muovere la prima conversione, la prima spesa del tuo lead che poi diventa un cliente e che significa poi alla fine cercare di riuscire a recuperare l'investimento fatto in pubblicità già nel primo passo e poi quello che succede dopo sarà l'ipotetico guadagno che andrai a concretizzare, cioè questo rendimento, questa crescita del rendimento. Abbiamo riportato una serie di esempi tra cui la scuola di formazione, abbiamo detto quali sono i lead, il costo iniziale che poi a sua, volta, a sua volta è stato costruito anche un workshop con una cifra minima e poi c'è stata la conversione vera e propria, cioè la cosiddetta scala del valore, una scala che parte da una esca che detto così è brutto ma significa semplicemente quel pdf, quella, quella, quel catturare l'attenzione all'inizio che porta la persona ad iscriversi al tuo, quello che diventa funnel. Funnel che è portato a quella parola brutta che suona malissimo, che è nurturing, ma se la traduci in italiano ancora peggio, nutrimento, perché sembra di avere insomma dei conigli, ma in realtà non è così, è dare delle informazioni, dare delle informazioni al tuo lead, fargli capire chi sei, perché soprattutto in alcuni casi non ti conosce, e dare quelle informazioni giuste, seguendo anche un percorso, un percorso che abbiamo stabilito su 7-8 passi, di un'email ipotetica, ma questo non deve seguire una regola ferrea, ma deve in qualche maniera prendere spunto, che potrebbe essere iniziare con la prima mail che è importantissima, è quella che leggono di più, è quella che dove c'è il PDF tanto atteso, lì dobbiamo dare delle informazioni. Poi abbiamo visto che ci può essere un'email dell'emozione, del valore, razionalità, conversione, eccetera, eccetera, per concludere con un sondaggio con una domanda che va ad indagare chiedendo senti ma come mai non hai approfittato della mia offerta detto in parole povere per capirci questo feedback è importante importante sia per correggere il fan che abbiamo costruito fino a quel momento sia per costruirne uno nuovo con un occhio diverso capendo dove abbiamo sbagliato e dove possiamo sicuramente migliorare per molestando che poi li possiamo spostare verso una newsletter periodica cioè portare questa persona ad essere cioè far sì che noi siamo sempre nella mente di questa persona perché comunicheremo in modo costante e se in quel momento non è interessato al nostro prodotto, al nostro servizio lo potrà fare fra sei mesi, fra tre mesi perché si ricorderà di noi perché noi stiamo sempre comunicando abbiamo questo canale diretto attraverso l'email
0: beh, se sei arrivato fin qui vuol dire che veramente sei un eroe e per questo noi ti premiamo e siamo a tua disposizione ragazzi siamo su Facebook sia Giuseppe che io scriveteci se avete domande e vi rispondiamo nel prossimo podcast e detto questo siate felici ovunque voi siate ciao ciao hai domande? lascia un commento se poi ti è piaciuta questa puntata scrivi pure la tua recensione a 5 stelle la leggeremo la prossima settimana